0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos ouvintes do podcast do Mais Goiás, o Poder em Jogo. Eu sou Francisco Costa e hoje vamos falar com o deputado federal-major Vitor Hugo, que é pré-candidato do PL ao governo de Goiás. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu acho que o senhor é o nosso entrevistado mais recorrente, acho que é a terceira ou a quarta vez conosco. Tá tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, Francisco. Uma honra estar aqui com vocês, com a Tainá, com o Pedro e com todos que estão nos assistindo aí nesse momento.
0: Maravilha! Também comigo a colunista do Mais Goiás, Tainá Borela. Tudo bem, Tainá?
2: Olá, Chico. Quero dar boas-vindas também ao deputado federal Maisel Vitor Hugo, nosso pré-candidato aí ao governo de Goiás pelo PR definido nessa semana. Você brincou aí que ele é, o, é um dos entrevistados muito recorrentes aqui no nosso Poder em Jogo. Mas é que o nome do, do Major desse, desse ano, nesses últimos seis meses, teve muita conversa, então a gente teve que especular muito aí com ele. E agora, nessa semana, mais um episódio que teve as definições de sua candidatura e já formando até chapa com o ex-senador Ildian Moraes na, 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 na pré-candidatura do Senado junto com ele. Então vamos lá, eu acho que essa entrevista vai ser muito boa.
0: É isso aí, Tainá. Na... Deputado, eu vou primeiro no óbvio. Eu diria que sua pré-candidatura ao governo de Goiás é irreversível, principalmente que tem o apoio o endosso do presidente Bolsonaro?
1: Bom, Francisco, eu sempre, é, todas as vezes que a gente conversou, e o que eu falei com a imprensa ao longo desse tempo, é, eu sempre dizia que eu estava construindo isso, que era fruto de uma construção. Né? E sempre disse, disse também que a minha intenção era trabalhar para o fortalecimento da direita em Goiás, no Brasil construiu um o projeto junto com o nosso presidente, né, que se é, o presidente enxergasse a nossa pré-candidatura como algo viável e importante para a, a pré-candidatura dele próprio, né, o nosso objetivo, vamos dizer assim, primordial é a reeleição do presidente Bolsonaro, é, que a gente seguiria em frente. Né? Houve um momento que é, eu decidi que, da minha parte, é, essa tomada de decisão, ela era irrevogável, irretratável, né? isso já tem alguns meses, e que só retornaria, só voltaria atrás se o presidente me fizesse um pedido, nesse sentido. E vinha conversando com ele, claro, ao longo dos últimos seis meses, aí mais até, eu acho, é, medindo a temperatura, sabia que eu já tinha a confiança dele, a, a, né, a proximidade, a amizade, mas, claro... É, é, política, nós, nós tínhamos que construir, que viabilizar, tínhamos que ter um grupo né que também desse suporte a essa nossa pretensão, a esse nosso sonho. E isso se concretizou nas últimas semanas e foi externado, foi foi materializado né no contato com o presidente Bolsonaro que aconteceu nessa segunda-feira. Então, estou realmente muito feliz e orgulhoso de ter recebido o apoio, a chancela do presidente Bolsonaro né, alguém que com quem eu já caminho politicamente e como amigo realmente, como um apoiador, já desde 2015, então no, a minha aproximação dele não foi uma aproximação é, mas, assim, oportunista, visando a, especificamente a essa eleição, mas é, muito identificado com as pautas que ele defende já há muito tempo, e por isso fiquei, estou realmente ainda muito feliz, adaptando a nova situação aí, que é de, de, de né, acabar com aquela disputa, né? que as duas vertentes que havia, é, que estavam tentando aí é, se aproximar do presidente e que a semana foi definida. É,
0: essas duas vertentes que o senhor fala é a do Mendanha e a do senhor, né? mas até queria ver isso complementando com uma outra questão. Eu comecei com a Magda Mufato essa semana, é, vi algumas entrevistas do Flávio Canedo, e assim o que me parece é que a, a sua pré-candidatura ela foi articulada de cima para baixo. Foi o presidente Bolsonaro que definiu com o partido e não uma articulação que o senhor teve com os outros membros do, do PL, é isso mesmo?
1: Eu também falava isso aqui, falei se não me engano aqui também com vocês e falei também diversas vezes na imprensa é, que eu achava, é lógico que isso tudo está superado hoje, né, mas estou retomando porque você fez a pergunta é, eu, mas eu achava que é, havia é, sido tomada uma decisão né, por apoiar um pré-candidato é, num momento em que não se sabia para onde o presidente Bolsonaro iria quando ele chegou no, ao PL é claro que é, as preferências dele, é, a visão dele de alguém que foi vitorioso nas urnas é, para vereador, depois sete vezes para deputado federal e para presidente da república, é lógico que o feeling dele e o grupo dele né, iria também interagir com o grupo que já estava no PL antes. É, e fruto dessa interação, eu não, não quero caracterizar que foi uma imposição, que foi algo de cima para baixo, foi uma interação. Tem, tinha pessoas de dentro do PL, vereadores, prefeitos, que já sinalizavam de alguma maneira apoio também a mim. É claro que estava muito evidente que a cúpula do PL é, estadual preferia uma outra linha de ação. Isso foi apresentado na reunião ao presidente. Nós, a, cada um fez a defesa do seu ponto de vista. E, e o presidente, é, nem ao término, mostrou a via que ele preferia e não fez imposição. Ele falou, ó, eu, meu, meu voto é pelo Vitor Hugo. É, e, e, lógico, as pessoas, por consideração ao presidente, por respeito é, a, até a, ao que o PL se transformou e se transformará a partir da chegada do presidente ao partido. Você vê, só o fato do presidente ter se filiado ao partido fez com que ele saísse de 40 deputados para 65 deputados federais agora. Quantos é, milhares aí de pré-candidatos a estadual, né, talvez dezenas ou centenas de pré-candidatos federal estão vindo em todo o país é, para o PL em função de seu partido do presidente qual vai ser o tamanho da bancada que nós vamos eleger a nível federal, no Senado, na Câmara, nas diversas assembleias legislativas, quantos governadores senadores serão eleitos em função do poder político e do prestígio do presidente Bolsonaro. E é lógico que isso também tem que ser levado em consideração. E foi levado em consideração pelo presidente Valdemar e também pela Magda e pelo Flávio, a partir do momento que houve a definição com parte do presidente. Eu já mantive contato com eles, ao longo da semana, após a definição, e o clima está de pacificação, realmente, está de, tá de um novo momento. Então, é, eu, eu já conversei com pré-candidatos a deputado estadual, com mandato, inclusive, que estavam é, andando em torno do PL e que se manterão no PL, mesmo o PL apoiando é, um candidato, um pré-candidato que não era, pelo menos no nível estadual, a preferência inicial. Então, assim, as coisas vão se ajustar agora. Essas duas semanas foram semanas tensas, é natural, né, de reviravoltas. No domingo, o pessoal, a imprensa, logo após a, a, é, o evento que o, o presidente participou, que nós participamos, a imprensa goiana, como todo, publicou. É, o presidente não anunciou o Vitor Hugo, é, mas o presidente também não tinha anunciado. O João Roma estava lá, o próprio Tarcísio estava lá. Eles tiveram fala, mas não foram anunciados como pré-candidatos. O presidente também não anunciou ele próprio como pré-candidato à reeleição. Estavam presentes outros pré-candidatos ao governo lá que não tiveram fala, como eu não tive. Como o Onyx Lorenzoni, que estava lá. Como o Cláudio Castro, que estava lá. Como o Anderson, que estava lá também, pré-candidato ao governo de Pernambuco. Então, assim, a imprensa caracterizou desse... fez essa... Interpretação, uma parte da imprensa, mas no dia seguinte, em função da reunião, é, tudo já foi revertido. Né? Então, ao término da reunião, houve a pacificação, e nós estamos aí agora nos, em plenos trabalhos é, de, é, de angariar o máximo possível de quadros bons para a composição da chapa. Né? O, o Flávio e a Magda já vinham fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. E agora, claro, as pessoas que estavam no meu entorno, é, na expectativa agora de. de filiário também ao PL, para poder concorrer pelo partido do presidente. Então, é esse é exatamente o trabalho que a gente está fazendo nesse momento.
2: É, deputado, eu tenho duas perguntas é, e vou tentar fazer elas em uma só. O senhor já saiu de lá com um pré-candidato ao Senado, que é o ex-senador Hilder Moraes, que foi, inclusive, também candidato na chapa do governador Ronaldo Caiado em 2018. O Hilder veio de uma vertente bolsonarista, ele apoiou bastante é, o assim, Goiás-Bolsonaro na campanha passada. A vice de vocês, vocês vão procurar algum nome com essa mesma vertente ou vão ser mais é, flexíveis em relação à escolha do nome da, da, da sua vice?
1: Tainá, é, é muito prematuro nesse momento discutir vice ou suplências do Senado porque a gente tem ainda uma longa estrada até a convenção. É, é lógico que a gente está conversando com muitas pessoas, temos estimulado também muitas pessoas a se filiarem né, aquelas que têm pretensão, não se está na dúvida. Ah, estou na dúvida se eu vou me candidatar a federal, a estadual, ou se vou tentar articular né, a uma vice, uma suplência. Essa pessoa tem que se filiar, porque o primeiro passo é se filiar e também, se estiver ocupando algum cargo. É, que a lei exige tem que fazer a sua desincompatibilização até o, o prazo legal então, é mais a gente estar nesse momento conversando com muitas pessoas eu acho que o, o, o agora, mais do que a gente fechar um nome é pensar em perfis por exemplo, eu, eu acho que o, o entorno de Brasília é uma região muito esquecida eu morei é, no entorno de Brasília por três anos em Lusiane é, eu acho que é, um, é uma região que merece uma atenção grande. Né? Eu sou católico, né? o Wilder. É, eu, não, não, eu sei que ele é cristão, não tenho certeza qual a religião dele. Eu acho que ele é evangélico, mas não sei. Talvez é, compor uma, uma vice-governadoria, é, né? um vice-governador ou vice-governadora que seja evangélico, é, alguém do agro, não sei, alguém da segurança. Então, assim, é uma mulher. Né, para trazer também é, um pouco de, né, da inteligência das mulheres aqui para a gente. Você vê que as primeiras colocadas é, dos colégios militares goianos, dos 62 colégios militares goianos, é, 49 primeiras colocadas são meninas, né, são adolescentes. Então, as mulheres estão é, cada vez mais ocupando espaços importantes, acho que devem ocupar mesmo, é, e principalmente na política, né, que são os espaços de poder. Então, quem sabe a gente Deputado, vai ter uma vez nesse sentido. Vamos esperar mais um pouco.
2: Deputado, é, a... outra pergunta é em relação ao Vanderlan Cardoso, ao senador. Ele foi um entusiasta, um defensor da sua pré-candidatura. Mesmo ele mantendo um diálogo constante com o Gustavo Mendanha, que nunca foi escondido de nenhum dos dois, até uma tentativa de, de ajudar o Gustavo. A gente sabe que o Vanderlan também fez, ele se distanciou do, do governador Ronaldo Caiado, mas manteve-se próximo de Mendanha e também próximo é, do senhor. Qual vai ser o papel do senador Vanderlan Cardoso na sua na sua pré-candidatura e, e também candidatura logo após é, o período das convenções? Ele vai se aproximar mais do PL, Ele pode deixar o projeto do PSP? Vocês conversaram sobre isso?
1: É, esse é o um momento, de, lógico, de muitas conversas. Né? Eu sou grato ao senador Vanderlan porque a chegada dele ao nosso projeto é, certamente desequilibrou a balança. Né? Ele é um senador com 1 milhão e 700 mil votos, é, alguém que é, teve uma votação é, estrondosa para o Senado, também tem tido uma atuação no Senado Federal em apoio ao governo é, Bolsonaro é muito, é muito é, contundente. Tem defendido o presidente e o governo de uma maneira muito correta. E, e, e ele participou dos momentos mais emblemáticos assim, né, da nossa dessa nossa construção. Na semana, na semana passada, eu fui levei o Vanderlan até o presidente Bolsonaro. Na terça-feira passada, tivemos uma conversa mais, é, vamos dizer assim, mais intimista nós três ali no, na biblioteca do Alvorada, e ali já foi uma uma grande sinalização ali o presidente na verdade tomou a decisão naquele momento é, e, e o apoio do Vanderlan a firmeza dele junto ao presidente também deu segurança né para ele da viabilidade do projeto é, depois é o nome do senador Wilder né foi é, foi aventado e com isso nós tivemos aí também a, o fortalecimento do nosso grupo né é, o presidente rapidamente topou, né? já conheci o Hilder de legislaturas anteriores e, e também o trabalho que ele continuou fazendo, ajudou na transição, ajudou a desenhar o Ministério da Infraestrutura, ou também trazer conceitos da PPI lá, que ele foi o relator na época do governo Temer, então tudo isso foi incorporado ao governo também em função do Hilder. Então quando, quando esses, houve esse alinhamento, vamos dizer assim, de astros, deu mais segurança para o presidente é, que já tinha, assim, eu já tinha confiança e proximidade do presidente em função das, das, da função que eu exerci como líder do governo e da amizade anterior, inclusive, ao mandato. Mas a construção da viabilidade da pré-candidatura se deu com a chegada desses atores, e também, lógico, é, do Eduardo Prado, do Paulo Trabalho, né, de prefeitos como o Rodrigo, lá de Ouro Verde, né, o Rodrigo de Cachoeira Dourado, o Borges é, de Alto Horizonte. Também o Tiago de Petrolina e agora, ontem aí, do Alisson de Alexandre. Então, já são cinco prefeitos. Temos, hoje conversei com o Major Araújo, que também se manteve a filiação do PL é, no PL, né, mesmo com a, com a nossa definição. Eu já vim conversando, na verdade, com o Araújo há algum tempo, então é mais um deputado federal que se, estadual que se soma. Né? Vamos ter conversa com outros deputados é, estaduais. O
2: senhor pode adiantar quem? <risos>
1: eu não posso passar tudo aí. Ó, eu, eu, eu sei que é gravado e, e como a gente está no meio de votações aqui, eu, eu vou votar. Se vocês quiserem cortar, eu não sei. Eu não, só preciso... tudo
2: bem, tudo bem, pode, pode votar. A gente só precisa votar tudo.
1: rapidinho. E é uma forma também de eu pular essa tua pergunta, entendeu, Thaina? Não,
2: eu quero
1: saber. Eu acho
0: inclusive que nós vamos manter esse trecho, porque <risos> ficou pode divertido. <risos> ah, eu vou Já que você está correndo Dessa Sim. pergunta da Tainá Eu já vou emendar uma outra pergunta enquanto o senhor vota é, O senhor tem conversado com quais partidos Para tentar compor uma aliança Nesse momento, e outra coisa O Wilder, candidato ao Senado pelo PL O senhor, candidato ao governo pelo PL pode, Podemos ter uma chapa pura Talvez até um vice do PL
1: ah, Eu sei Lógico Isso aí está muito claro para todo mundo é, não, é, não é o ideal é, que a gente tenha uma chapa pura, porque é, a gente consegue atrair mais pessoas, né, mais partidos e, e tornar mais viável a nossa, é, nossa chapa. No caso do Wilder, em particular, a questão é que, como a definição, até da minha filiação ao PL, foi é, muito em cima do, do prazo, né, por causa da disputa que estava acontecendo, é, isso também inviabilizou que a gente é, envidasse esforços para é, que a própria definição do próprio nome do Wilder, também foi né, praticamente duas semanas ali é, do término da janela. Então, é, nesse momento, Sena, Sena, o Senado né, e, e o governo no mesmo partido, mas é claro que vão fazer um esforço para que a vice é, traga outros partidos, para que a suplência ou as suplências também tragam outros partidos para que os nossos ataques principais, vamos dizer assim, né, que, é, é, que são os... O ataque principal é uma expressão bem militar, né? então, mas que é o esforço principal. Eu fui do Exército 21 anos, é difícil tirar todas as expressões, e nem tenho vontade de tirar, na verdade. Mas assim, o esforço principal da nossa pré-candidatura, é claro que, e no nível das, das, das chapas de federal e de estadual, a gente também está procurando é, vamos dizer assim, é, já sinalizar para alguns partidos a, a possibilidade de, de nos aproximarmos. Então, tem gente que vem me procurar, eu falo, ó, esse partido aqui, ele não está ainda, não declarou apoio a gente, mas eu sei que ele está aberto. Então, procura conversar lá com o presidente estadual, eu vou dar uma ligada, eu vou indicar, tenta uma chapa lá, porque, é, é claro, tipo assim, não dá para colocar todo mundo no mesmo partido, tem chapas que têm características diferentes na eleição proporcional. Às vezes... Alguém tem 25 mil votos, por exemplo, para estadual e é um, 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 é, um competidor, né? é um, um candidato competitivo a depender da chapa que ele vai estar. Tá. De repente alguém de 40 mil votos numa outra chapa não é competitivo, porque só tem pessoas bem, bem é, já maduras na política. Então essa é uma análise muito pessoal de cada um, mas que também já são gestos que a gente faz para alguns partidos a única certeza que vocês podem ter é que eu não vou compor com nenhum partido de esquerda né? não, isso aí não vai acontecer não, né? não vai haver essa composição, agora os demais partidos de centro ou de direita que queiram nesse momento ou é, no, num eventual segundo turno é, que, a gente, que haja uma composição é, nós estamos abertos e, vão, e o esforço principal meu estava também de novo até segunda-feira passada na definição do apoio do presidente e na filiação ao PL, que também eu sempre falei que era o meu objetivo principal. É superado esse momento e, e fechada a janela. Os partidos também não querem conversar agora sobre é, declaração de apoio a um pré-candidato ou a outro, porque isso poderia é, fazer com que é, um, um pré-candidato deixasse de se filiar para acompanhar o governador que ele quer apoiar. Então, é, se os partidos mantiverem uma neutralidade nesse momento. E de repente, na segunda-feira, declarar, pô, eu, eu, os pré-candidatos não, essa é a realidade, não vão poder sair do partido mais, né? Se quiserem se candidatar. E essa é uma discussão que dá, a partir do momento que eles estão comprometidos também com os partidos, é uma discussão da qual eles irão necessariamente participar. Imagino que os presidentes vão reunir com eles e falar: ó, nós temos tais e tais opções, né? E com quem vocês querem andar? Né, e, e vão tomar a decisão. Mas, mas eu tem tenho alguns essa...
0: partidos é, que são próximos do presidente, como o PP, republicanos, esses são partidos
1: que estão na sua mira, por
0: exemplo? Obviamente, estão
1: sim. Agora, Só que tem questões assim a serem, vamos dizer assim, não vou nem dizer superados, mas tratados. No PP, o Baldi tem a pretensão legítima, é legítimo, ele é o presidente estadual, e ele, e ele quer, já foi deputado federal, ministro, é, tem a pretensão legítima de ser o, o candidato ou pré-candidato ao Senado. Né? Nós temos em, é, no Republicanos o João Campos fazendo essa Constituição também, é alguém é, que tem a consideração do presidente, é um, né, um deputado seríssimo, né, delegado de polícia, está bem, bem, no seu quinto ou sexto mandato, se não me engano, então é, tem é, total legitimidade também para poder pleitear. É, é claro que seria muito bom para a gente se o Republicanos o PP aos moldes do que acontecerá no nível nacional, esteja com o pré-candidato do presidente no, no, no nível estadual. Então, se a gente conseguir chegar nesse, nessa composição, né, e, e agora as conversas vão se aprofundar, né, é, vai ser o, o ideal. Mas tem outros partidos, o PMN é um partido é, com o qual a gente já vinha conversando há algum tempo, né, eu acho que tem um, uma simpatia grande, o Paulo pô, é um cara excepcional e, e a gente está muito próximo e tem, e tem outros partidos que eu vislumo como é, possíveis de haver uma composição e que eu, claro, gostaria muito né, que, que acontecesse. Né? Então, é, o PTB, por exemplo, o PRTB, né, são partidos que eu tenho quase certeza, o PSC, que estarão com o presidente no nível nacional e que a gente torce para que esteja conosco aí no nível estadual também.
2: É, deputado, antes de eu responder a pergunta que o senhor pediu, é, o senhor me deu uma deixa aí muito boa, né? Falando sobre a questão de, claro que vai compor com partidos de direita ou até mesmo de centro, e mencionou o segundo turno. Isso me leva à última notícia, que é o Gustavo Mendanha no Patriota. Então vamos lá. Temos Ronaldo Caiado, temos Gustavo Mendanha e temos a candidatura já pré-candidatura do, do senhor definida. No segundo turno, o senhor finalizaria, caso o senhor não chegue a lá um apoio a Mendanha, que agora não está no partido de esquerda, como o senhor sempre falou que ele poderia estar. Inclusive, o Patriota foi um partido que seria o um partido do, do, do presidente Bolsonaro. Né? o senhor poderia ficar ou apoiar Mendanha ou Caiado?
1: Eu não, eu não trabalho com hipótese tá, né? e eu posso dizer para você que eu estarei no segundo turno você tem que perguntar é para eles se eles vão me apoiar caso, caso eles não estejam lá entendeu? Como, como eu tenho convicção que nós estaremos no segundo turno né? Ó, eu, os sinais são muito fortes eu, eu rodei o ano passado e por isso que eu estava tão convicto da construção dessa pré-candidatura e eu confio também na análise do presidente. Eu sempre coloquei, é, me posicionei com o presidente em mensagem no WhatsApp. Eu, às vezes, converso com o presidente três horas da manhã no WhatsApp. É o horário que eu sei que ele que normalmente ele está acordado, por aquilo que pareça e que não tem muita gente conversando com ele. Então, às vezes, eu mando mensagem para ele de noite e acordo de madrugada, e ele está lá e a gente conversa. E aí, então, em todas essas conversas presenciais, por telefone ou pelo WhatsApp, eu sempre falava, presidente, eu sou o seu soldado. Eu sou soldado do seu projeto. Se a minha pré-candidatura lhe atrapalhar de alguma forma, se o senhor julgar que ela não é viável e tal, o senhor pode tomar a, minha, a principal decisão. Eu nunca fiz nenhum tipo de pressão no presidente é, em relação à pré-candidatura. Quando ele tomou a decisão, ele foi muito firme né, na reunião de, de segunda-feira. É, quando ele tomou a decisão, para mim também representa uma, uma chancela de alguém que é muito experiente politicamente, e que eu não iria também apostar uma pré-candidatura que ele não achasse viável. Então, é, quando eu rodei o ano passado divulgando o mandato parlamentar, que é uma atividade legítima do, do mandato de deputado federal em Goiás, então, não, não só para dizer as emendas que a gente mandou, né, para mais de 160 cidades, né, então teve alguém que falou assim, ah, mas o Vitor Hugo não tem trabalho prestado para Goiás. Bom, eu quero que aponte aí alguém que tenha mandado recurso para mais de 160 cidades, e mais de 300 milhões de reais, sendo que uma parte considerável disso, mais de 120 milhões, é, mais de 120 milhões são pagos já. Não, não é uma promessa de recurso, é recurso já pago. E mais de, de e, e quase 180 milhões de reais empenhados, que é o compromisso da União de fazer o pagamento. Estamos falando de saúde, educação. Só na saúde, mais de 116 milhões de reais. É, recurso para os colégios militares Recurso é, para, para a polícia Se somar colégio militar e as polícias todas né, Polícia militar, né, força de segurança Bombeiro, polícia civil Polícia rodoviária federal Polícia técnico-científica né, se, se, é, se somar tudo dá mais de 40 milhões Para as forças de segurança né, Para as forças armadas para, Tanto para o exército quanto para, para a força aérea Então nós mandamos muito recurso o ano passado eu rodei 70 mil quilômetros em Goiás e no DF, fui assim, que dá para quase dar duas voltas na Terra, uma volta no, no planeta Terra dá 40, 40 mil quilômetros. Eu rodei 70 mil quilômetros. Então, fui em 75 municípios, alguns mais de cinco, seis vezes. Então, assim, nós rodamos o Estado para divulgar o mandato parlamentar, para absorver as demandas e para tentar levar soluções é, do, a partir do mandato do deputado federal construídas aqui em Brasília ou em Goiânia. Então, a partir disso, também aumentou o meu conhecimento e a minha é, capacidade de avaliar uma pré-candidatura ao governo. Então, quando eu falo assim que eu não trabalho com hipótese, é que eu tenho a convicção de que, a partir dos apoios que eu tenho recebido dos prefeitos, dos deputados estaduais, né, do senador é, Vanderland, do ex-senador, e se Deus quiser, futuro senador Wilde, né, do grupo que está se formando, do, das lideranças do agronegócio, das lideranças religiosas, católicas, evangélicas, né, do, do pessoal do setor produtivo. Né, quantas pessoas me ligaram aí na segunda-feira depois do anúncio. Né, líderes de, de sindicatos patronais, né, president, líderes, presidentes de entidades representativas me ligando para parabenizar, para dizer ó, nós vamos estar contigo. Prefeitos que não querem falar agora porque tem medo de, de retaliação, não querem... É que o anúncio do apoio seja motivo para uma eventual desistência de uma de da chegada de uma política pública vinda do governo né, estadual, mas que já estão tá anunciando: ó cara, não, não, Vitor Hugo, eu vou é o assim que que essa situação, essas situações aí se consolidarem em relação a, ao as políticas que eles esperam chegar, né, no, nos municípios, eles vão fazer o apoio. Então eu, eu, não, eu não posso raciocinar agora consigo. Com, com apoio no segundo turno, porque eu tenho a convicção que, se houver segundo turno, que pode ser que eu ganhe no primeiro turno, <risos> se houver segundo turno, é, certamente eu estarei nisso.
2: Mas o senhor para mim a última pergunta: o senhor não me respondeu os nomes dos deputados que o senhor vai, vai falar amanhã. Porque o senhor falou do Eduardo Prado, do Pau Trabalho, do Major Araújo, e eles estavam com o Mendanha há duas semanas. O senhor já não, o Eduardo
1: Prado não. Eduardo Prado é, sempre esteve comigo. Trabalho,
2: Paulo Trabalho, maior Major, sim. Então eu quero saber, o amanhã, Trabalho... é a, amanhã é a Gustavista, amanhã
1: você vai conversar com o Gustavista ou com Não, o O Paulo Trabalho, ele sempre, a gente teve uma parceria já há muito tempo, né? Eu mandei, ele, ele conversou comigo, a gente entregou recursos lá na cidade de Poça, eu né? Mandei 600 mil reais lá para criar uma clínica de hemodiálise que mudou a realidade de muitas pessoas, né? que tem necessidade de fazer esse tipo de tratamento. Entreguei um caminhão-pipa, junto também com o Paulo Trabalho, lá em Bacupari uma comunidade lá no, é, no, nos arredores ali de posse, uma comunidade quilombola até. Tem mais de 80 crianças sem acesso à água. É uma tristeza, assim, é um negócio absurdo, comove o coração de quem vai. Aí nós, eu mandei uma emenda e fui lá entregar com o Paulo o Trabalho. Então, eu assim, eu tenho uma história com ele, política já, nós estivemos juntos na campanha. E embora ele tenha aparecido em algumas fotos com o Mendanha, ele sempre sinalizou para mim, sempre falou que se eu fosse o candidato do presidente, que ele caminharia comigo. Então, assim, eu, eu, e ele já tinha falado, inclusive, para o Gustavo isso. Então, é, é, a, vamos dizer assim, a consolidação dele agora, nesse momento, é algo também que vinha sendo construído. O Major Araújo também. Eu venho conversando com ele há muito tempo. Só que é claro que, que ele é, precisava estar no partido. Que o presidente. É, ele tem uma identificação com o presidente natural, ó, da segurança e tal. E ele sempre quis estar no PL, que é o partido do presidente. E o PL estadual. Os outros você... nomes. <risos> Deputado,
2: não pode. Fala pelo menos um nome para a gente encerrar essa pergunta. Ah,
1: o... todos, todos, todos os deputados.
2: deputados não,
1: não todos os deputados, deputados estaduais. É todos os deputados estaduais, né? mandato é, que queiram caminhar conosco, serão convidados. Na verdade, eu vou ligar para todos que não sejam de esquerda é, e, e vou fazer o um convite. Pode ser que tenha deputados que sejam da base do Caiado, que estejam insatisfeitos, tipo, de alguma maneira. E claro que os deputados de oposição são naturalmente é, pessoas que eu imagino que tenham uma tendência a vir com a gente também. E se forem bolsonaristas, muito mais.
2: Por tudo que o senhor falou aí, das trajetórias, tanto do senhor nessas pré-candidaturas como do Gustavo, eu já, já vejo aí e se tiver um segundo turno, por mais que, que a linha ideológica do Caio sempre foi muito parecida com o do presidente é Bolsonaro, eu acho que olha, já está vendo aí quem pode estar no segundo turno junto com quem aí.
1: A gente esperar. Eu, eu vou
2: vou esperar, esperar que
1: Deus, Deus vai conduzir.
2: Se, se será o Chico terminar.
1: Mas ó,
0: nosso tempo já acabou, extrapolamos, que tá ainda não para de falar. <risos> e eu queria agradecer o, o senhor pela participação mais uma vez aqui conosco. Fica aqui é o nosso muito obrigado,
1: Francisco. Eu que agradeço, agradeço o Tainá também, apesar de ter me apertado aí com as perguntas. Mas eu quero dizer o seguinte: de, de qualquer dia desse, é, vamos voltar a conversar para gente falar das propostas aí. Eu acho que vocês têm que lógico, vocês vão também convidar os outros pré-candidatos acho importante que, é, que as pessoas, através de um, de um portal tão importante como né, o de vocês que é, as pessoas tenham acesso a como a gente pensa né, o que, que as, os pré-candidatos estão planejando e também quem são eles né? é importante falar tipo assim, bom, beleza, tá aí o Vitor Hugo tem apoio do presidente mas quem é ele? Né? ele vem de onde? ele está indo para onde? o que, que ele pensa? qual a origem? e principalmente o que ele quer fazer né, pretende fazer no com o Estado então, eu vocês me apertaram eu vou apertar vocês assim, eu quero voltar aqui para falar sobre isso né, e, e, e torço para que seja convidado e que vocês também, claro, convide os demais... Calma, pra vai ter essa batida nos moldes dos prefeitáveis
0: vai, no sistema é, 2020 o senhor, o, senhor, o senhor vai até arrepender desse pedido <risos> é? não, 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 não. Eu, 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 eu acho importante eu, acho importante eu, tô, brincando, eu tô brincando, tô brincando mas é, na sabatina a gente aperta um pouco mais aqui no podcast, é mais leve.
1: <risos> Tainá, obrigado Oi, também pela depois sua participação. Que eu passe, depois que eu passei pela liderança do governo, camarada, pode apertar aqui, não tem problema nenhum. Um ano e sete meses <risos> na liderança.
0: Tá tranquilo, né? <risos> Tainá, obrigado pela sua participação de sempre também.
2: Eu que agradeço. Desculpa se eu falei muito, é porque essa semana está muita coisa acontecendo. Um abraço, Estado, e agora pré-candidato ao governo é, do PL por Goiás. Beijo, Fico, até semana que vem.
0: Valeu, e valeu também aos nossos ouvintes do Mais Goiás, que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem nossas redes sociais e o nosso site, www.maisgoiás.com.br. E até a próxima! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.